0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に丸けのまたが来ましてザンマコータロの戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノクロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしておりますさてさて、えー、本日はですね2023年7月8日、えー、というところでございます今日もですね、えー、蒸し暑い、ね、日々が続いておりますけれども、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか熱中症に気をつけて水分をとっていきたいというふうに思っております、えー、今日のお話はですねあのー、アントニオ猪木さんとですねモハメット・アリさんの異種格闘技戦これについてですね私、本当にこれ、ものすごいイノベーティブな要素が詰まった話だったんだなということですね、あのー。改めて実感いたしましたので、そのイノベーションの要素についてですね、えー、その一種格闘技戦をもとにですね、ちょっと私なりの解釈、感想をお話ししてみたく思います。えー、こちらですね、あのー、アナザーストーリーズ、NHK のですね、えー、運命の分岐点アントリン・ヨノキ VS、えー、モハメド・アリ世紀の一戦の真実、えー、初回放送日がですね2023年7月7日、えー、昨日ですね行われたものを見させていただいてですねいやちょっと果たしてもう改めてめちゃくちゃ感動したんですよね私もこれリアルタイムで見てましたのでまあちょうどうあれは中学生か高校生かくらいだったと思うんですよねめちゃくちゃゃく興奮したんですよねあのー、でこの異種格闘技というねまあもともとアントニオ猪木さんがもう大好きだったんであのー、まあ、とにかく猪木さんを応援してたんですけどもまあ全くのねこう違うものですよねこうやってボクシングそしてボクシングの当時あのアリさんは1回あのー、剥奪されてねあれは確かベトナム戦争にいかないっとっていう反対を剥奪されて、そして3年後かなんかに復活して、ですねまた世界チャンピオンに返り咲いた頃なんですね。で、アントニー・ナキさんも、まさにあのジャイアント・ババさんとのです、ね、全日本プロレスからたとを分かって、えー、新日本プロレスを立ち上げて、そして行くぜっていう、そういう両方ともですねかなりこう勢いのある状態、<笑>そのときにですね。俺両者が戦う、どうなっちゃうんだ、ま,あ、まさに世界的にこれはですねあの話題になったお話だったんですよねで。そこまで私、よく知ってたんですけども、その番組の裏でですねどんなことがあったのか、これがですねこの「アナザーストーリーズ、えー」これ明らかにしていただいて、ですねまあびっくりしたとともにさら、ね、なる感動をしました。そして真のこれはイノベーションだったんだなっていうことをね、ちょっと改めて感じたので、あの、あんまり内容についてはですね、ちょっと触れないようにしながら、内容はぜひ見てください。これ、の NHK のですね、おそらく NHK プラスでまだまだ見れるので、ぜひ見ていただく、もう大のおすすめです。これはもう私、チャンネルつけた瞬間にもう、何これ、もう見放目が離せないんですけどと思いながら見てましたぐらいすごかった。ね、まあ、それもすごいですけど。ここから抽出した私の3つのもう真のイノベーションの定義、ね、定義というか、まあ、要素ですね。これちょっとお話ししてみたいと思います。もともとですね、異種格闘技、これはもうシュペーターさんが言われるところのね、あの違うものを既存のアイデアと既存のアイデアを組み合わせれば、えー、新しいアイデアが生まれるんだと、イノベーションになるんだという、まあ、それのもうまさに典型なわけですよね。なので、もともとそのイノベーシティブな、取り組みではあるんですけど、そこからですねあの、試合前、試合実施、そして試合後における大きな特徴が私はあ,のあるなと思ったんですよね。これがイノベーションの大きな特徴と言っていいんじゃないのかと。この3つをですね、ちょっと今日うはあのお話ししてみたいと思います。1つ目え、試合前ですね、まあ、あの別にイノベーションの前は全部試合じゃないですけど、始まり。始まりは何だったかこれ一言で言うとですねセレンディピティだったんですよ。要は偶然の幸運を拾ったんですよ。いやー驚きました。これはねちょっとあんまり詳しく言っちゃうとね見る楽しみがなくなっちゃうんであれなんですけどもあるところである人がある発言をしたことがきっかけになってるんですよ。<笑>ねちょっと皆さん気になっちゃうでしょぜひねこれ見てください NHK プラス。ただね、これはもう計画されてたことじゃなかったっていうところがすごく大きなポイントなんですよね。あるところである人がある発言をしたことによって、それがこう、これね、本当にあの、なんでしょう、NHK の番組でもう一つありますよね、バタフライエフェクトじゃないんですけれども、点々とですね、つながってたんですよね、話が。そして、この試合がやることになったということなんですよ。ですからイノベーションはね、まずはセレンディピティから始まる。これはね、いろんなケースで私もお話ししてますけども、ベンチャー企業の皆様の中でも、いや、自分自身がベンチャー企業だってやろうと、やると思ってもみませんでしたっていう人はたくさんいるんですよね。むしろそういう人のが多いんじゃないかと私は思ってるんですよね。あるビジネスを始める、もしくはある多大感に対する取り組みをしたときに、それがね、いろいろな人たちにあの使われるようになり、もしくはいろんな人たちからいろいろ要望をいただくようになって、でそれがこうあれよあれよという間にあのイノベーションになっていたあた。代表例としてはですね、ミールトレインっていうねあの、これもね、前お話ししてますんで、ぜひミールトレイン検索していただければと思うんですけど、あのご飯をねこう、スケジューリングして、誰が届けるっていうのをこうやるサイトなんですけどでその対象者はですねお母さんなんですよね要は子供が生まれたお母さんですねで子供が生まれたお母さんはもう忙しくて忙しくてしょうがないわけですよご飯作るのでさえ大変なわけですよねでそこで近所のお母さんがいやあそこの奥さんね今すごい大変そうだからあの近所の人たちであのご飯をあのおかわり番号に届けませんかっていうことをやり始めたんですねでそれをやってるうちに、じゃあ誰が行く誰が行かないとかって、でキャンセル、キャンセルないとか、アレルギーある、アレルギーないとか、何が好き、何が好きじゃないとか、いろんな条件があるんですよ。で、それをその、その、やろうねって言ったお母さんのところに全部電話でかかってくるのが、めんどくさくてしょうがなくなったと、ま、そうは言ってないですけど、大変になったということなんですよね。で、それで、あの、お父さん、もしくは、あの近所の開発者の方がいて相談したら、じゃあ、このサイト作っちゃえよって話になって、そこから始まってるんですよ。で、パッションがあって、そういった仲間がそれのサイトをやって、登録してるうちに、どんどんどんどん登録する人が増えてきた。あ、うちの,あの隣のお母さんにもそうしてあげたい。もしくは、私、その方は知らないけれども、近所なので、そういうことしてあげたい。で、そういうことがどんどんどんどん拡散されてそしても,う全米もしくは国を超えた今、あのサイトになってるんですよね。で、これも有料サイトとかもできて、さらなるサービスアップもしてるわけです。まあ、これはですね、ある意味、セレンディピティから生まれてると私は思うんですよね。要は偶然、あのそういったお母さんが、近所のお母さんに出会った、ね。で、大変なのよ、ご飯作るの。で、それをなんとか助けてあげたいという気持ちが生まれたということですよね。これがね、やっぱりセレンディピティによるイノベーションは非常にこういうこと多いんですよね。だからたまたまちょっと困った人を助けて、えそれがすごくイノベーションにな,なりました、まあ。もしくはね、本当は私一人でやるつもりだったんですけど、もうなんかいろいろな人たちがこう来るようになっちゃって、あのもしくはいろんな人が手伝いたい、手伝いたいっていう形になってきたんで、あのちょっと組織だってやるようにしたら、これがベンチャー企業になっちゃいましたとかね、そういうことばっかりですよ、世の中。だからね、実はセレンディピティをえ拾えるか、拾わないか、ねここについても私、たくさんいろいろ話してますけども、あの拾える場所に行く、ねそれは人物、え人本、旅ゃねよく言われてますよね、人。と会うそれからいろんな本を読む、そしていろんな旅に出る、まあ、こういったことでセレンティピティを広める環境があるし、あとはね、あの起こったことをどう解釈するかということも大事なんで、これはニーチェのね、えー、世の中には真実は一つもない、解釈が存在するだけだっていう話があるとおり、同じ一つのことを見てもですね、それをどう解釈するかによって、あの幸運なセレンティピティに行くか、全くそれを無視しちゃうか、全然変わっちゃうわけです。まさに、隣のお母さんが、ご飯がね、大変だということを解釈して、まあ私たちなんかできないかしら、という方向に倒したからこそ起きてるわけですね、ミルトエンで、それが、ショーがみんな頑張ってるのよ、頑張ってね、ね、そうなって終わっちゃったら、見るというのは始まってないわけですよね、つまりそれは解釈なんですよ、物事に対する。まあそれぞれそんなことがです、ね、セレンディピティのところだけ深掘ってもすごく多いんですけども、いずれにしてもですね、やっぱりこの猪木さんとアリさんの,の異種格闘技という大イノベーションはですね、セレンディピティから始まっていた、これがまず一つの大きなイノベーションの,あの特徴かなと思いました。それから2つ目。実施の段階なんですけども妥協迎合のない強いパッションこれがねあるんですよこれはねまさにあの猪木さんとねありさんの中にねやっぱりあるんですよこれはこれがね実はものすごいいろんなドラマを呼ぶんですよいわ周りのねプロモーターですとか興行者さんですとか関係者死ぬほどいるわけですよねもしくはテレビ局もそうでしょうし、メディアの方々もそうでしょう。も,うさ、ま、もしくは、さらに観客もそうですよね。ものすごいですね、大規模の人たちが動いてるんですよ。で、その中で、ね、ものすごいいろんな条件がね、逃走されるわけですよね。こういう条件じゃない、とやらない、こういう条件だったら飲む、この条件だったらやれ、この条件だったら。要は、お互いの、やっぱりこの、イシューであれば、あるほどですね、衝突はもう避けけられないわけですよそれぞれがやっぱり、ね、違うミッションを持ってたりそして違う、えー、既得権益を持っていたり守らなければいけないものをそれぞれが持ってたりするわけですよねだからそうするとそこにそれをぶつけた時にですねどっちも失いたくないものがあるわけですよねでそれを迎合しないそして妥協しないこれはねあのー、一つそのパッションとともにですね、それをうまく結びつけるアーフヘーベン、これが必要だということだと思うんですよね。だから、その、要はイノベーションをやるときにですねあの、違うものがぶつかればぶつかるほど面白いっていう話あるんですよね。似たようなものがぶつかってもですね、あのまあ、それは改善。とかね今までの延長線上ですよねみたいなことになりがちなんですけど、やっぱりこう全く違うもの、そして相対するものの場合は、ですね、まあ、これは本当にあの戦争とかね争いとかがやっぱりそういうものになっちゃうんですけど、その時にでも両方を否定せずに、ですね両方がメリットを受けられる、まあ、これ超越と言ったりね、ねまたね、ハガ平面と言ったりするんですけど、第三の道を見つけられるかどうか。これがね、イノベーションの大きなポイントになるわけですよ。なので、これが見つけた人が、あの、イノベーション、イノベーターとなれるということもあるんですよね。で、まさに今回の、この、アリさんと猪木さんの異種格闘技戦はこれだったと私は思います。なぜならば、妥協と芸語はやっぱりなかったからなんですよ。これもなぜ、な何が芸語で何が妥協だったのか<笑>。ぜひ見てください、これは。NHK プラスで私は回しルでも何でもないですけれどもねあの見る楽しみもあった方が楽しいじゃないですかねということでそして3つ目自施の後ですよ批判を浴びるんですよそして伝説に変わるんですよ批判を浴び伝説に変わるこれもねイノベーションの大きな3つ目の特徴だと私は思うんですよねなぜならばやっぱりその時代からですね逸脱するんですよねイノベーションがただ時代を作っていくんですよなのである意味最初はですねめちゃくちゃ批判の目にさらされるんですよそんなことやったら大変なことになるのと、ね、この猪木さんのねこの試合について言うとあのこれも、まあ、皆さんご存知だからあの言いますけど猪木さんは寝て勝負してるんですよでありさんは立って勝負してるんですよこの状態をねあのものすごい批判浴びたんですよねこれは何だとあの期待したものと全、ね、然違うみたいなことまで、ね、メディアからは言われたんですよ。私もね見た後と、学校でねみんなと話しましたけど、あれ何だったんだろうねみたいなことはね言った覚えがありますもん。だから一斉に批判を浴びたんですよ、これ。ところがですね、そこからこの異種格闘技っていうのがどんどん発展していくことになったんですよ。これがねまさにあのバタフライエフェクトですね。まあ、猪木さん自身もあのこれによってブランドがめっちゃ上がってそしていろんな人と意識格闘技がまあさらに進むことになるんですよね。さらにいろんな団体が生まれることになるんですよ。私もこの団体もいくつかね、抑えていきましたけどもあのいろんな格闘技の本当にあの世界一はなどれなんだっていうね、そういうあのイベントとか団体がめっちゃ立ち上がっていくことになるんですよ。ここれはねまさにこのアリさん猪木さんの異種格闘技戦が私はあのめっちゃ批判された代わりに伝説に変わったからだと思うんですよね。ということで3つのこのポイントがね本当に真のイノベーションには私はあるなと思ったんですね。1つ目、シェレンディピティから始まる。これ計画したものから始まらないところ。それから2つ目妥協、迎合のないパッション。そして、アウヘベさらに3つ目、実施後としての批判。さらなる伝説化。これがね、もう3つのポイント、実施前、実施時、実施後とで、ね、分けると三つのポイントとしてですね、真のイノベーション、おそらく必ずあるんじゃないかって私は思いました。ね、ということで、<笑>皆さんはいかがでございましたでしょうかね。えー、まあ、いずれにしてもですね私、この猪木さんとのアリさんのですねこの戦い、えー、このアナザーストーリーズ見させていただいて、改めて泣きました、もうすごかった、もうパッションすごい、もうすごい、もうこんなことできる人、本当いないよっていう、やっぱあの2人だからできた、ね、そしてあの2人を取り囲む人たちがいたからこそできた仲間ですよね。いや私はですね、本当、改めて感動したので、まあ、それとともにですね、私の感想としては、こんなイノベーション、まあ、もしくは真のイノベーションとはこういうものであったと、えー、いうことをですね、えー、今日はお話をさせていただいたということでございました。少ししででも参考になりましたら幸いですえー、YouTube ポッドキャスト、毎日話しますんで、よかったら登録してみてください。そして Twitter、Facebook、こちらの方もね、えー、よかったらコメントくれると嬉しいです。さらに、我がアカペラグループ、香港ラッキーズは中年ワンダーランドというですね、ストリーミングの、えー、音楽流してますんで、よかったら YouTube、Apple Music、Pot えー、Spotify、ね、中年不思議国、中年ワンダーランド。えー、香港ラッキーズ、香港好きなものと書いて、香港ラッキーズ。検、え、索、ー、してみると、どっかに出てきますよ。ね、元気が出る曲なんで見てみてください。そして、アジャーニオブラッキーという4曲入りのニューアルバムを出してます。これもね、昨年末に出してますんで、こちらはですね、iTunes とかモーラでダウンロード販売してますんで、よかったら見てみてください。ね、感、えー、動できる曲ですよ。6人のオペラグループですよ。えー、そしてですね、一人からでもイノベーションできる、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密、これもね、私頑張って書きましたので、えー取り組みでも誰もがイノベーションすることができる。21の秘密。1時間ぐらいで読めちゃいます。えー、手に入るのに電子書籍やの書籍で用の方法ですね。えー、見てくださいませ。えー、こんなことを話している私ですけれども、普段はイノベーションコンサルやってますので、イノベーションに関してえお問い合わせがある方はお気軽にご相談くださいましてね。えー講演、時間ぐらいの講演やることできるしあの、ワークショップをやらせたこともできますし、えー、長期間の、ね、ワーキングをやらせたこともできる、ね、スキルから実践まで,です、ねえー、幅広くやらせていただきますので、よかったらお気軽にお問い合わせくださいませ。そして、ですね、起業したい方、起業を目指す方々、こんな人たちのためのです、ね、何度でも挑戦できるプラットフォーム。えー、そういったものも作ろうとしてますので、えー、起業したいな、ね、気、えー、業考えてるんですけど、まあ、もしくはね、起業しちゃったんだけど、ね、そんな方々、ぜひですね、何度も挑戦できるプラットフォームに興味あれば、えー、私の方までご連絡くださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日ー